0: Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans lequel on va aborder euh, une interview que je regarde un peu chaque année. Donc, c'est une interview de Damso de, pour la chaîne Click. En fait, c'était pour l'ouverture de pour la célébration plutôt de l'ouverture de la chaîne Click TV. Euh, Damso, en 2018, avait été interviewé par euh, Mouloud Achour. Et aussi c'était aussi en, en parallèle l'année la de la sortie de son, titre, non, de son album « Lithopédion ». Et c'est une interview que j'ai regardée samedi. Donc c'était ma première fois de la regarder en, en 2022, donc religieusement avant la fin de l'année. Euh, j'ai re-regardé cette interview samedi et je cherchais un sujet de, de podcast. J'avais zéro, zéro inspiration et je me suis dit « Bah tu sais quoi, parle de ça parce que c'est une interview que tu regardes tout le temps. C'est une interview que tu trouves importante aussi par rapport à la manière dont tu réfléchis. » Donc, ce serait pas mal de la partager avec toi et euh, que tu puisses me donner ton avis. C'est une interview dans laquelle, en gros, Damso va aborder sa sincérité. Euh, la, enfin, va, il va pas aborder sa sincérité pure et dure, mais ce sera plus qu'il sera sincère par rapport à certains sujets qui inspirent énormément ses textes. Donc, tu auras le concept de la croyance l'éducation, le rapport aux femmes, le, rap le rapport à l'amour. Et euh, c'est la manière dont, tout au long de euh, l'interview, Mouloud va lui poser des questions, va ramener des trucs. Euh, en gros, on va parler un peu des, des différentes polémiques qu'il a pu rencontrer euh, dans sa carrière jusqu'à cette période-là. Et euh, Damso va élaborer dessus. Et euh, ce que j'ai, ce que j'aime beaucoup dans le style d'interview de Mouloud Achour, c'est qu'il est... Je crois que c'est l'un des journalistes, et je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est que c'est l'un des journalistes les plus... Euh, les plus authentiques qui puissent euh, exister encore aujourd'hui. Ce que ce que je trouve très très honorable, c'est vraiment sa manière de d'interviewer. C'est-à-dire que lui, il a il aura sa manière de décortiquer ton art, quel que soit l'art que tu fais, que tu que tu sois youtubeur, euh, rappeur, euh, acteur ou autre, et il va essayer en fait de comprendre sans pour autant apporter une critique. Et dans cet épisode, ce qui me marque tout le temps c'est que, enfin en tout cas, moi ce qui fait que je reviens à chaque fois, chaque année pour cet épisode, c'est qu'il y a une sorte de mini-bouquin que Damsois a écrit pour son fils à l'époque, qu'il a appelé euh, l'antidote. Et dans cette interview, justement, euh, Dachaud revient sur ce, ce bouquin-là et lui fait lire un extrait. Et euh, j'ai choisi six de ces règles-là et j'ai décidé de réagir à chacune de ces règles-là. Donc je vais les citer au fur et à mesure, tu vas entendre Damso les citer au fur et à mesure. Et euh, je vais un peu faire mon analyse, donc ré réagir à chaud. Donc la manière dont moi je réagis, mais avec ma personnalité de 2022, donc dans la phase dans laquelle je suis actuellement. Et voir comment est-ce que ça, ça s'est appliqué dans ma vie et éventuellement trouver des tips par rapport à ça. Donc, euh, en gros, ces règles-là, tu peux les prendre comme des sortes de citations slash commandements que, de... que son fils devrait suivre, tu vois. Mais je pense que c'est... Enfin, j'ai trouvé ça tellement pertinent que j'estime que c'est pas juste pour son fils, en fait. C'est vraiment des trucs qui peuvent être appliqués à ta vie. On va passer aux différentes réactions, aux règles, et je te dis à tout de suite.
1: Ne crois pas en tes rêves, réalise-les.
0: Il y a un TikTok qui me vient en tête. En gros, je ne suis pas sûre de pouvoir tenir face à la quantité de travail et de stress qui vient avec euh, le fardeau qu'est la poursuite de l'excellence. Et euh, je pense que ça nous arrive beaucoup parce qu'on va prétendre que c'est OK. On va prétendre que ah, bah de toute façon, ce n'était pas fait pour moi. Euh, j'avais peut-être pas le talent pour accomplir ou me lancer dans euh, ce, ce projet que j'ai envie d'entreprendre. Donc, je vais décider de ne pas commencer. Sauf que le truc, c'est quoi C'est que tu vas te rendre compte que tu vas passer ta vie en fait à repousser, donc à procrastiner cet accomplissement ou cette réalisation ou à juste procrastiner le fait que tu, tu, tu dois croire en toi, en fait. Et je pense que dans ce concept de « croire en toi », Lorsque je me suis un peu posé dessus, je me suis rendu compte... En tout cas, pour moi, tu me diras ce que tu en penses par rapport à ça. Pour moi, il est beaucoup plus facile de croire en quelqu'un d'autre que de croire en soi. Et surtout une personne que tu aimes, que ce soit un ami, que ce soit un membre de ta famille ou tout simplement un membre de ton système, euh, de ton cercle immédiat, c'est plus facile pour moi d'avoir cet engouement pour eux que, euh, que cet engouement pour toi. Parce que la plupart du temps, lorsque tu vois par exemple un de tes potes euh, se lancer dans une entreprise ou se lancer dans un projet de l'art ou un truc comme ça... En fait, c'est un potentiel que tu as déjà vu en cette personne ou que tu vois ou que tu apprends justement à connaître. Une partie de cette personnalité que tu apprends à connaître. Donc, tu arrives pour toi à voir plus loin pour cette personne, même plus loin qu'elle, elle ne elle voit pour elle-même, tu vois. Lorsqu'il s'agit de toi, c'est un peu comme mettre tous tes œufs dans le même panier. Je vais continuer avec cette métaphore, mais je ne sais pas si elle a du sens, mais je pense qu'elle a du sens. Parce que pour moi, croire en soi, il y a une responsabilité. On va dire tu as un pote qui veut devenir artiste. Tu vas voir, en fait tous ces projets, ça reste sa responsabilité. Et quand on est très honnête et qu'on essaye vraiment de pousser, ça peut être un peu mal vu, ce que je vais dire, mais en soi, si ton pote il va si ton pote il échoue dans ce qu'il entreprend, l'échec, ça reste sa responsabilité. Tu vois, quand tu crois en quelqu'un, oui, bien sûr, tu seras là pour l'aider à relever la pente si par exemple il a pris un mauvais tour et que euh, sa route vers le succès c'est un peu plus allongée, mais que tu vois toujours plus pour lui, bien sûr, lorsqu'il va rencontrer des remparts, lorsqu'il va se prendre des gros des gros clash ou des noms, tu seras là pour soutenir cette personne tu vois mais honnêtement ça ne t'affecte pas directement à part si t'as mis de l'argent dans ce projet là ça ne va pas autant t'affecter que la personne qui elle même vit cet échec là tu vois qui elle même doit se remettre en question alors que lorsque tu crois en toi et que tu mets tous tes œufs dans le même panier en fait c'est toi et toi même et un truc que j'ai réalisé aussi c'est que t'as beau avoir un système autour de toi de personnes qui t'aiment, qui sont là pour t'encourager, te, pour, pour te dire à quel point euh, ils estiment que tu es incroyable, que tu vas réussir et tout, tant que toi, tu ne crois pas en toi-même, tu vas aller nulle part en fait. Ton cerveau, c'est le seul rempart entre toi et tes projets, toi et tes accomplissements, toi et cette partie de ta personnalité que tu sais que tu dois pousser à fond ou euh, ce, ce travail, cette quantité de travail euh, ou cette rigueur que tu dois avoir pour justement atteindre euh, l'ultime qui est pour toi, le enfin en gros, euh, ta conception du succès, tu vois en fait, lorsque tu te rends compte que tu te mets dans cette position de ah bah tu sais quoi, de toute façon, euh, je suis pas faite pour ça, ou je suis pas faite pour ça, ou euh, j'estime que c'est pas pour moi, ce truc, alors que tu sais très bien au fond de toi que c'est ton rêve ou que as vraiment un projet dans lequel tu aimerais te lancer. En fait, si tu te mets dans un concept de j'ai un rêve, je vais jamais le réaliser, tu vas c'est comme si en fait tu préfères te voir gaspiller euh, ton potentiel et euh, vivre dans le regret que de te dire que ok qu'est-ce qui se serait passé si j'avais si je m'étais vraiment lancé. Moi moi quand j'ai fait ma réflexion par rapport à ma position sur cette euh, sur ce concept là, je me suis rendu compte que bah le podcast en fait c'est ça en soi. Je pense que ne crois pas en tes rêves, réalise-les. Euh, pour moi, la manière dont ça s'est appliqué, c'est avec ce podcast. C'est qu'en soi, je ne sais pas si j'ai vraiment un rêve dans ma vie. Comme je t'ai dit dans l'épisode « Un soldat blessé trop tôt », qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, je me vois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Mais honnêtement, avec ce podcast, je me suis dit quoi, « Tu sais quoi, Ren ?» Tu ne sais, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, mais si tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie, honnêtement, tu, sens, tu te sentiras accompli. Donc, je me suis dit, ok, ça veut dire que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je vois un potentiel en moi pour continuer ce genre de projet, tu vois. Mais euh, le, le seul truc qui s'est se tenu, en tout cas, entre moi et le fait de commencer ce podcast, c'est mon cerveau. Parce que moi, j'estime que ton cerveau, c'est ton plus grand fan, mais c'est ton plus gros hater aussi. Moi, combien de fois je me réveille, je me dis, je vais tout abandonner. Je dit, c'est nul, personne ne va m'écouter, blablabla, non bla, bla, bla. Mais après, quand je me pose, je me dis, tu sais quoi euh, Juste, donne-toi 365 jours, littéralement, où tu vas être la plus rigoureuse possible et tu vas tout donner. Tu vas être, euh, que ce soit ta présence sur les réseaux sociaux. Non, honnêtement, ma présence sur les réseaux sociaux, elle est éclatée. J'ai un compte Instagram, on dirait que je suis un troll. Je me suis dit, tu sais quoi euh, euh, Essaye d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Essaye juste de... Cet art-là en, en lequel tu crois, ce potentiel que tu sais que tu as, essaie de le partager le maximum possible jusqu'à ce que limite ça, ça saoule des personnes que tu, le, que, tu le, que tu postes ton podcast tous les jours. Juste crois en toi au moins une fois dans ta vie, ne serait-ce que pour te prouver que tu as cru en toi, tu vois. C'est-à-dire ne vis pas dans ta tête jusqu'à la fin de ta vie et tu, vois le, et, tu, et tu gaspilles le temps en te disant « Ouais, ce sera plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard n'existe pas. »
1: fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas le contraire, ça j'aime bien ça.
0: Pour comprendre cette règle-là, moi j'ai juste pris je me dis OK, il finit par mais pas le contraire. OK, c'est quoi le contraire Le contraire c'est ne fais pas ce qui plaît aux autres jusqu'à ce que ça te plaise. Et pour moi, il n'y a pas plus explicite que ça en gros. C'est que ne te mets pas dans une situation où tu dois plaire à la masse et que tu estimes que lorsque tu plairas à la masse, tu trouveras ta voie dans euh, la validation de la masse. Et euh, lorsque je me pose un peu dessus, je me dis, ok, mais et si tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de faire ce qui plaît aux autres avant de faire, avant, de, avant que ça te plaise à toi Et je me suis dit, ok, mettons que les autres, c'est un système. Je vais te prendre l'exemple d'une pote, par exemple. C'est une personne que j'ai eue dans ma vie. C'est une personne qui s'est lancée dans des études, dans un domaine qu'elle qu n'appréciait pas, mais ses parents voulaient qu'elle soit dans ce domaine là, ses parents voulaient qu'elle soit médecin que cette personne soit médecin, ok je vais faire de la médecine, sauf que la médecine on sait tous que ce sont des études extrêmement compliquées et que si tu n'es pas passionné par la médecine je ne sais pas comment tu vas tenir ne serait-ce que euh, mentalement parce que la charge mentale des étudiants en médecine franchement force à vous, c'est très compliqué donc voilà, elle s'est lancée dans ces études là quand tu te retrouves malheureusement dans ce genre de situation c'est un peu comme si tu disais, ça va me plaire à l'usure c'est à dire en fait à force de le faire je vais trouver euh, de la joie dans certaines activités qui sont en relation avec ce, le domaine dans lequel je suis en train de me lancer et j'estime que euh, genre joie, plus joie, plus joie, plus joie, ça va faire que je vais aimer tu vois, sauf que pour moi honnêtement c'est pas, en fait ce n'est pas toi si tu sais que c'est pas pour toi Quoi que tu fasses dans ta vie, quel que soit le nombre de fois où tu vas répéter cette activité ou le nombre de joies que tu vas trouver dans les petits détails de cette activité, si tu sais que ce n'est pas fait pour toi, ça ne te plaira jamais. C'est que lui, il y a une phrase qu'il a dite dans l'interview dans que je te mettrai en description de,
1: de ce podcast. Comme ça, tu pourras aller checker. Enfin, C'est plutôt moi qui avais dit que si euh, je n'arrivais pas à ce moment-là, ben, prenez-moi et faites un peu ce que vous voulez. Parce que pour moi, ça voudrait dire que j'ai rien compris à la vie.
0: Et ce concept, justement, de ne pas faire ce que euh, les autres veulent jusqu'à ce que toi, ça te plaise, c'est euh, un concept, en fait, qui, si tu remarques bien, ça régit toute notre vie, ne serait-ce que les, les réseaux sociaux, tu vois. Tu te rends compte que, des fois, il faut que tu te mettes dans la masse, dans le marché euh, populaire, en estimant que tu vas envoyer tout ce que tout le monde envoie parce que c'est le marché qui est viral et que, dans ce marché viral, tu vas trouver ta niche et qu'à partir du moment où tu vas trouver ta niche, là, tu vas créer ton propre marché. Sauf que, des fois, ça fonctionne pas comme ça. Des fois, tu dois être la personne qui va transcender le marché... Je sais que la, la majorité des personnes sur ce marché n'aiment pas ce que je fais, mais je sais que dans ce marché-là, on est quand même 8 milliards d'êtres humains sur cette terre, je vais trouver quelqu'un qui apprécie
1: ce que je fais, tu vois. Ne passe pas trop de temps à essayer d'être ce que tu n'es pas, car tu finiras par croire que tu l'es vraiment.
0: Quand j'écoute cette citation, le premier truc qui me vient en tête, c'est un réel que Will Smith avait posté, euh, dans lequel il aborde le concept d'estime de soi et c'est un réel que j'ai enregistré, que j'ai en fait, il y a des trucs comme ça que je garde en tête et j'ai l'impression que c'est des citations qui tournent en boucle dans ma tête, tu vois, et que à un moment elles prennent sens, surtout quand je les surtout quand je ne les comprends pas dès le début, je les garde dans ma tête, comme si je les garde dans un dossier de ma tête. Et euh, elle tourne en boucle et quand j'arrive à cette phase et que je comprends, je me dis « ok, je comprends » et j'écris un truc dessus et je passe et j'archive, tu vois. Dans ce réel, il parle d'une conversation qu'il a eue avec son ami sur le concept d'estime de soi et la dangerosité qui vient avec le fait de baser ton estime de soi sur la perception qu'ont qu les autres de ta personne. Et en gros... Euh, il, il estime en fait que l'estime de soi, comme c'est écrit dans le nom, c'est l'estime de ta personne, de soi, tu vois. Et la métaphore qu'il a utilisée par rapport à ça, c'est de se dire que lorsque tu bases ton estime de soi sur la perception que ton entourage a de toi ou sur la perception que les autres, que autrui justement aura de ta personne, c'est comme si tu regardes dans un miroir brisé et que tu essaies d'ajuster les expressions de ton visage en fonction des différentes facettes que le miroir te renvoie. C'est-à-dire que tu n'as pas... Un miroir normal. En fait, la base du truc, c'est que le miroir est brisé. Donc, quelle que soit l'expression que tu vas arborer face à ce miroir-là, ce ne sera jamais la vraie expression parce que le miroir de base te renvoie une image qui n'est même pas claire de toi-même. Elle te renvoie une image qui est brisée en mille morceaux, tu vois. Et cette image-là, tu peux la transposer avec les pupilles des autres. Ce concept de miroir-là, en fait, c'est les pupilles des autres. C'est à partir du moment où tu vas estimer ta valeur par rapport à la manière dont une personne t'estime toi, tu as raté. Si je prends moi mon interprétation de cette phrase-là, euh, en plus de cette citation-là de, de Will Smith, c'est que « n'estime jamais ta valeur en fonction de la manière dont une, une personne va t'estimer ». En fait, ta valeur, c'est tes yeux. Ne regarde jamais dans les pupilles de quelqu'un en pensant te retrouver. Regarde-toi dans le miroir en pensant te retrouver et en sachant que tu vas te retrouver à travers tes pupilles. Parce qu'à partir du moment où ta perception de toi-même dépend du regard des autres, tu ne... En fait, c'est là où tu te perds. Tu vois, quand tu es dans une relation un peu toxique et que la personne, elle te dit que, que tu as changé. En fait, c'est juste qu'elle te voit aller dans une sphère qui est autre que celle dans laquelle elle t'a rencontré et elle se dit Ah, bah, c'est bon, tu as changé, tu es devenu mauvais. Non, j'ai juste évolué. Tu vois. Et c'est ça, un peu, le concept de, de s'estimer soi. C'est qu'à partir du moment où tu prends euh, la vie des autres comme argent comptant sur qui tu es et que tu estimes que c'est ça qui va déterminer ta valeur, en fait, toute ta vie, tu vas estimer que tu es quelqu'un. Par rapport à la manière dont les autres te perçoivent et non que tu es quelqu'un pour toi-même. Tu vas estimer que tu es beau ou que tu es belle parce qu'une personne a dit que tu l'es. Tu vas estimer que tu es talentueux parce qu'une personne va dire que tu l'es. Alors que c'est des trucs que tu devrais savoir, tu vois. Quand je te dis « Regarde-toi dans le miroir et vois ta valeur à travers tes pupilles », c'est que le miroir doit te renvoyer qui tu es par rapport à toi, pas qui tu es par rapport aux autres. Et tu vas pas ajuster ta personnalité, qui tu es, ce que tu devrais dire par rapport à ces mille facettes que ce miroir te renvoie parce qu'en fait si tu vas rentrer dans une sorte de schizophrénie où tu vas dire que tu es quelqu'un par rapport aux autres mais tu n'es personne par rapport à toi-même tu verras que quand t'es carré avec toi sur ce concept-là le monde autour de toi va un peu changer parce que tu en fait c'est comme si tu avais déjà accepté le concept de je ne vais pas mettre un masque pour plaire à une autre personne je serai moi-même et des fois ça fait peur d'être soi-même honnêtement mais moi aujourd'hui je peux te dire que ce soit la manière dont tu t'habilles dont tu te comportes que ce soit tes cheveux que ce soit euh, plein d'aspects de qui de toi toi c'est compliqué des fois de les assumer mais c'est essentiel parce qu'on n'a qu'une vie
1: fais attention aux femmes qui feront attention à toi dans le but de combler leur manque d'attention
0: pour cette règle là j'ai décidé de dézoomer et d'enlever aux femmes et mettre personne donc en gros c'est fait attention aux personnes qui feront attention à toi pour combler leur manque d'attention et pour moi il y a deux concepts il y a deux aspects à ce concept d'attention là il y a l'aspect qui est euh, intentionnel et l'autre aspect qui est non intentionnel. Pour moi, le concept de non intentionnel, ce serait une personne qui utiliserait d'autres personnes comme étant des pansements sans forcément le savoir. Donc, c'est des personnes qui ont subi des ruptures ou autres ou autre événements, entre guillemets, tragiques sur lesquels elles n'ont pas réussi à travailler et que ça a justement laissé des séquelles. Et aujourd'hui, non intentionnellement, elles prennent des personnes pour faire des relations pansements. C'est-à-dire qu'elles prennent des personnes dans leur vie pour ce qu'elles leur apportent euh, en mode, euh, si mon ego c'est un téléphone, toi, t'es ma batterie, tu vois. Genre, t'es juste là pour recharger le truc au max et après, à partir du moment où j'estime que tu as, as rechargé mon ego au maximum et que tu m'as apporté tout ce dont j'avais besoin pour moi sans forcément que ce soit transactionnel euh, dans l'aspect la, positif de la transaction, et eh bien, je te laisse tomber. Pour moi, l'aspect intentionnel, c'est lorsque tu es victime de euh, ce concept-là. C'est lorsque tu es le pansement c'est en fait tu seras la personne qui sera de l'autre côté du miroir et qui va être en fait le pansement ou si tu veux s'il y a une fissure tu seras la patte qui va colmater la fissure tu vois donc tu seras en fait la personne qui va être dans une dans une relation où tu estimes qu'il n'y a pas de réciprocité donc en fait toi t'envoies une vibe mais tu ne la reçois pas forcément tu vois et tu te rends compte ou même tu te rends pas compte aussi il y a beaucoup de personnes qui se retournent dans cette situation et elles ne se rendent pas compte même quand on leur dit que hey, en train d'être la patte qui, qui colmate une fissure et tu n'es rien d'autre pour cette personne, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça. Et euh, elles restent dans des situations où euh, ce sera purement transactionnel, en mode ce que tu apportes à l'autre personne. Donc là, c'est le cas où la personne, c'est le téléphone, et toi, tu es la batterie qui va recharger l'ego. Donc la personne, elle va saigner la batterie jusqu'à ce que l'ego soit à 100%. Tu vois. Une fois que l'ego est à 100%, bah, la batterie, on la jette. Les, le truc, en fait, à faire, c'est doser. C'est quand tu te retrouves dans une situation où tu estimes que tu envoies une vibe à quelqu'un ou que toi, tu as une vibe et que tu lui envoies une énergie et que cette énergie, elle est pas réciproque, c'est qu'il y a un souci. Et le pire, c'est que tu as toujours euh, cette euh, cette alarme dans, dans ta tête qui va te t'envoyer le premier signal en mode... Euh, Peut-être que cette personne, elle n'est pas pour toi, tu vois. Genre, juste, en fait, ce sera un signal tellement faible, tu as l'impression qu'il est, il est au fond, genre dans la cave de ton cerveau, tu vois. Et ouais, je pense que c'est ça par rapport à ça, c'est que juste ne te, dans, ne te mets pas dans des situations où tu seras utilisé si tu sais que tu, si tu, connais, le, la, si tu connais les intentions de cette personne-là, et si toi, tu sais que tes intentions, c'est d'utiliser quelqu'un, ne le fais pas.
1: Sache que vouloir oublier, c'est y penser tout le temps.
0: Cette citation, elle a pris sens pour moi il n'y a pas très longtemps. Moi, la manière dont je vais interpréter ça, ce sera très simple. Lorsque tu programmes ton cerveau à oublier quelque chose, il fera le contraire et le jouera en boucle. Et moi, c'est exactement ça. C'est que, en fait, dans quelle que soit la situation dans laquelle tu as été, euh, mettons que tu as été dans une situation où tu t'es fait tromper ou as eu une déception amicale ou un truc comme ça. En fait, pour moi, le concept d'oublier n'existe pas. Voilà, commençons par ça. Le concept d'oublier pour moi c'est impossible parce que tu peux pas me dire que t'as oublié quelque chose lorsque tu me dis que t'as oublié quelque chose. Je prends un exemple. J'ai oublié que mon ex m'a trompé avec, euh, je sais pas ma mère, tu vois. Cas extrême. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais cas extrême. Si tu me dis ça, ça veut dire que tu l'as pas oublié, <rire> tu vois. Pour moi, le concept d'oublier, je sais pas. En fait, faut que je, je suis sûr qu'il y a un philosophe qui a parlé de ça, que le concept d'oublier pour moi ça n'existe pas honnêtement en fait tu peux pas me dire que tu as oublié quelque chose si tu me dis ce que tu es censé avoir oublié tu vois je pense que pour damso quand il disait ça c'est que quand tu te mets dans une situation où tu dis ça ça m'est arrivé je vais l'oublier c'est qu'un peu comme si tu disais à ton cerveau tu sais quoi mets ça dans un coin de mon cerveau et saigne le disque jusqu'à le rayer genre le disque il va tourner en boucle tu vois et moi c'est pour ça moi c'est ça le concept d'oublier en fait c'est que tu es obligé de passer dans, par une phase dans laquelle tu vas te dire, tu sais quoi, je vais me poser, je vais accepter te, que cette situation me soit arrivée, je vais trouver des mécanismes qui, qui vont me permettre de passer au-dessus, je vais tourner la page, mais la page, si je la tourne, ça veut dire que je l'ai quand même lue, tu vois. La page, elle a été lue et quand je dis l'acceptation, c'est pas accepter que j'ai mérité cette situation ou accepter que l'univers m'a mis dans cette situation, il faut que je l'accepte, non. C'est juste que l'univers t'a mis un gros déchet que t'as pas pu composter. Et maintenant, tu dois avancer avec. Tu dois avancer. Tu dois traiter ce déchet, faire tout pour le recycler et t'avances avec, tu vois. Mais sans pour autant te mettre dans une situation où je méritais ça. Pour moi, c'est un peu ça l'acceptation. C'est de dire, j'ai subi ça je me suis mise dans cette situation. Je m'excuse de, de toute cette haine que j'ai eue envers moi. Peut-être que j'avais de la rancœur par rapport à moi, en me disant que c'est de ma faute ou un truc comme ça. Non, c'est pas de ma faute. J'ai été victime dans cette situation, et c'est comme ça que tu vas te permettre Ça va te permettre d'avancer. Mais pour moi, le concept d'oublier, c'est un peu compliqué. Tu vois, pour moi, oublier, pour moi, oublier, c'est. J'ai envie de dire que c'est pas possible. Tu vois, j'ai envie de dire que c'est impossible presque d'oublier. Mais franchement, ouais, ça débat. Pas...
1: Dernière chose. Accepte-toi comme tu es. La propreté du corps devient primordiale quand la propreté de l'âme ne l'est plus.
0: Cette dernière règle est pour moi... Je l'ai prise quand même. Hein. En fait, c'est la toute dernière règle aussi dans, dans l'antidote. Donc, c'est la onzième règle de l'antidote. Mais là, c'est la sixième règle que je vais aborder euh, dans cet épisode. Mais c'est la règle qui, pour moi, reste fascinante parce que je n'ai absolument aucune réponse à cette règle. C'est-à-dire que je, en fait, je la décortique au maximum, mais il, elle ne prend pas sens encore pour moi parce que j'estime que je suis dans une phase dans ma vie dans laquelle elle ne prendra pas sens. Et j'espère l'année prochaine te faire un épisode en te disant ⁇ Et hey, tu sais quoi ?⁇ La règle numéro 11 dans l'antidote de Damso épisode numéro 10 de ce podcast, je l'ai enfin comprise et voici mon interprétation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais la voir. Pour moi, le concept de propreté de l'âme, c'est un peu comme oublier. C'est un peu bizarre. Parce que pour moi, la propreté de l'âme, en fait, c'est impossible d'avoir une âme propre. Je, je, vais, je vais prendre un exemple. Pour moi, l'âme est faite de tout et il y a des vices dedans. Même si tu te débarrasses de ces vices, ils, ils ont été là. Si tu prends un crayon à papier et que tu écris sur cette feuille et que tu gommes ce que tu as écrit, tu as quand même écrit sur la feuille. Donc le vice, il y a une trace du vice en toi. Tu vois, pour moi, c'est impossible d'avoir une âme propre. En fait, c est, c est, je pense que c'est un peu ça qui est un peu le paradoxe parce que lorsqu'il dit « accepte-toi comme tu es » et qu'il te dit de mettre en avant la propreté du corps parce que tu estimes que, tu que ton âme ne l'est pas, tu dois mettre en avant la carcasse, donc ton enveloppe, ton corps euh, et non euh, ton âme parce que tu estimes que ton âme n'est pas aussi présentable, donc tu dois mettre en avant ton corps qui lui l'est. Sauf que pourquoi alors est-ce que tu devrais t'accepter comme tu es si tu dois mettre en avant ton corps au lieu de ton âme, tu vois
1: oh, Ça va avec ta définition de « je t'aime ». Ouais, voilà, c'est plus ma manière de dire c'est long et compliqué. Ouais, plus comme ça.
0: Et euh, je veux aussi revenir sur euh, certains sujets en fait, surtout les aspects qui ont influencé cet antidote selon moi. Au tout début de l'interview, ils vont aborder le concept de.
1: Bah, je sais pas si on est pourri dès la naissance, mais je pense que. On nous pourrit de la naissance. Moi, je pense que c'est plutôt ça.
0: Et cette, et cette, et cette manière qu'on a de te pourrir dès la naissance, c'est de t'éduquer par rapport aux autres. Et lorsqu'il aborde le concept de l'éducation, Mouloud dit quelque chose de très pertinent et dit en gros, l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire que... Et Damso, justement, il revient dessus en disant que, en soi, c'est vrai, c'est un peu comme ça qu'on t'éduque. On ne va jamais t'éduquer par rapport au rapport que tu auras avec toi-même, mais on va t'éduquer par rapport au rapport que tu auras avec les autres. C'est-à-dire que lorsque tu es bruyant, toi, en soi, tu fais pas de bruit. Mais on te dit que tu es, es bruyant par rapport aux autres. Lorsqu'on va t'apprendre à utiliser ton espace, on va t'apprendre à utiliser ton espace par, par rapport aux autres. On va t'apprendre à réduire ton espace pour laisser de la place aux autres, mais pas forcément le partager. C'est un peu comme si on t'apprenait d'abord à être égoïste et après, on te dit dès que, oh non, en fait, il faut partager, mais que dans ce partage-là, il faut quand même être égoïste parce qu'il faut te méfier des autres, tu vois. Et tu as, as vraiment ce concept-là. Il y a aussi cet aspect de l'urgence de vivre, et c'est un terme que Mouloud a utilisé, que j'ai trouvé incroyable. Euh, il a cette urgence de vivre, et on lui demande pourquoi, et il dit justement que c'est par rapport aux gens que j'ai vu mourir. Mais dans cette interview, Damso, il euh, y a un truc qui a pris sens aujourd'hui, enfin il y a un truc qui a pris sens euh, ce week-end quand j'ai écouté l'interview, c'est lorsqu'il a dit...
1: Mais on fait comme si en fait, euh, ouais, c'est cool, c'est plus tard. Mais en fait, le plus tard n'existe pas. Ça vient de là je crois ouais.
0: parce que quand tu dis je vais remettre à demain demain c'est quand vu que demain il y aura demain et après demain il y aura demain tu vois donc ne serait ce que de pousser à chaque fois au à à enfin tout à, à l'heure plus tard et tout en fait c'est des notions de temps qui veulent dire dans deux jours enfin dans, dans deux heures dans deux jours comme dans 25 ans tu vois et je pense que c'est ça un peu lorsqu'il parle de de, de de ce concept de vivre à l'instant ne pas vivre pour les autres de vraiment avoir un rapport qui est sain par rapport à toi et qui est sain aussi par rapport aux autres ne pas te les et c'est utilisé parce que la vie, tu ne sais pas quand elle se terminera, tu vois. Sa transition, c'est un peu sur la croyance, tu vois. Il y, y a un peu eu cet, cet échange quand Moulou lui a demandé s'il croyait, tu vois, si est-ce que tu crois en Dieu ou un truc comme ça. Et lui, son, son interprétation, c'était que... Et
1: puis, euh, puis c'est plus dans l'hygiène de, de vie, en fait, dans l'hygiène de l'âme, de l'esprit. Ça, ça aide
0: donc, c'est un peu développer ce rapport entre toi et toi-même. Et c'est un truc qu'on voit lorsqu'il dit euh, que de ne, les, de ne pas faire des trucs qui plairont aux autres euh, jusqu'à ce que ça te plaise ou que, euh, ou que même de te mettre dans une, dans une situation où euh, tu vas estimer qui tu es par rapport à la perception des autres en pensant que ce sera finalement toi. En fait, c'est ça, c'est que tu dois cultiver cet amour que tu as pour toi-même. Tu ne peux pas. En fait, il faut que tu apprennes à trouver un mécanisme qui te permettra de vivre en harmonie avec toi-même et te vivre en harmonie avec toi-même, surtout à l'intérieur. Tu peux changer le reste, il n'y a pas de souci. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Et ce qui est beau dans cet antidote, c'est que tu sens que ce sont sûrement ses démons à l'époque. Et c'est quelque chose que j'aimerais avoir la possibilité de... de... Franchement, s'il y avait une nouvelle interview et qu'un jour, par miracle, j'ai la possibilité de, de lui parler, c'est de se dire, ok, quel est ton antidote aujourd'hui, tu vois. Quels sont les différents commandements qui régissent... Euh, les différents aspects de ta vie aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes que ceux que tu as donné en 2018 Est-ce qu'ils ont évolué Est-ce que certains ont changé Est-ce que tu en as retiré d'autres Et c'est vraiment cet aspect-là que je trouve incroyable c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu j'ai essayé de faire mon mieux pour réagir aux différentes règles, commandements citations, ce que tu veux, de l'antidote de Damso parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui au fil des années continue de me marquer je me suis dit que c'était cool d'aborder ça de cette manière là n'hésite pas à me donner ton avis, n'hésite pas à me faire tes retours surtout sur le, le numéro 6 parce que honnêtement si t'es arrivé à cette phase où t'as compris, j'aimerais beaucoup que tu m'expliques parce que moi j'ai encore du mal avec euh, les, tous les paradoxes que je vais trouver dans cette citation donc oui, n'hésite pas à noter le podcast sur Spotify s'il t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram UVA, TikTok une espace vie espace d'adultes et euh, ouais, j'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. À jeudi.